1: Приветствую всех, кто с нами в этот наступающий пятничный вечер. Начинаем, как всегда, подводить итоги уходящей недели. О событиях поговорим в следующем часе, о разного рода событиях поговорим в следующем части. их будет много. Но сейчас, конечно, о главном событии, даже не этой недели, а вообще, наверное, главное событие поствыборного периода назначение правительства. Фамилии названы. Дмитрий Медведев сегодня рекомен... предложил кандидатуры президенту Владимиру Путину. У нас в студии Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Добрый вечер. Добрый вечер. Николай. Мы начинаем, естественно, обсуждать фамилии, новые, старые, состав, структуру. О структуре уже говорили много. У те, слушатели, у кого могут появиться вопросы, могут присылать их на наш портал плюс 7 903 170 63, 63. Сообщение, может быть, прокомментируем, если будут возник... вопросы именно по делу, по правительству. Дмитрий Иванович, ну вот интрига все, интрига закончена. Ждали. Да,
0: интрига разрешилась максимально, сказать, насколько это возможно. И вот в этом балансе стабилизации работы кабинета и, значит, прорыва обеспечения каких-то, значит... Перемен, точнее, не обеспечение, а проведение перемен во имя так сказать, благоприятной ситуации в стране, явно мы видим значит, выбор президента и премьера в пользу
1: баланса. Ну, перемены-то есть серьезные, потому что да нет, правительство будет старое, тем более, что премьер тот же, президент у нас да, вот тот же, правительство будет старым, ничего подобного, мы видим много новых фамилий.
0: Да, много новых фамилий, и э, я бы сказал, что из них действительно прорывными выглядят прорывными, выглядят назначение на посты министров, э, уральских губернаторов э, Якушева и Кобылкина да, успешных. Я бы, честно говоря, на их месте не ушел <laughs> в правительство, потому что у них все благополучно. Но, ну, видите, страна зовет, что называется, есть вызовы определенные, и вот эти назначения произошли. Действительно, Якушев, э, значит, он. И кто-то другой нефтяники. Да, да, они по бэкграунду, так сказать, нефтяники. Значит, Якушев, он и выстроил благоприятные отношения с региональными элитами, причем сложные отношения, там же, Матрешка, да, там, значит, есть Тюменская область, ее интересы, собственно, южная часть есть: Инаух, ХМАО, все регионы сырьевые. Вот, выстроил благоприятные отношения, выстроил отношения с нефтяниками и в целом ревеками, выстроил отношения с северами, так называемыми. Да? Значит, добился серьезных прорывов в экономике, добился. качественного качественного изменения ситуации с благоустройством. Многие считают, что Тюмень, она при Собянине такой стал. на самом деле при Якушеве. Собянин только это начинал, Якушев его продолжатель, его дело. Когда-то человек, его команда, ну, сейчас уж, скажем, выходит скорее из команды, это будет более корректно. Значит, Кобылкин, один из таких моторов развития национальной экономики. Один из акторов, говоря политологическим языком, или участников, игроков в деле как раз перемен к лучшему, развития. И вот значит, то, как он выступал за развитие арктической зоны России. Мы недавно, кстати, делали, делали об этом доклад, наше агентство ОПЕК. То, как он выступал за проекты Севморпути, там, значит, Северного широтного, ну, развитие Севморпути, Северного широтного хода. Значит, порто вообще они качественно меняли, способны были качественно изменить ситуацию с инфраструктурой в арктической зоне. Это, это далеко выходило, на самом деле, вот эта его проектная деятельность далеко выходила за, предел, за пределы арктического региона, Арктическо, его региона, точнее, mm-hmm. ЕНАО. Да, распространялась на всю российскую арктическую зону. Так что вот это как минимум, это значит, многие заставляют удивляться, хотя я, например, для меня это не было удивительным. Вот. Но есть назначения, сказать, которые было труднее предсказать. Например, Патрушев, Дмитрий Патрушев, да, это во главе министра сельского хозяйства. Хотя, с другой стороны, просто никто не обращал внимания. Зиничев во главе МЧС. Зиничев – опытный так сказать, деятель, входящий в круг притяжения, скажем так, президента, но вот этого никто не прогнозировал. Ну и многие еще изменения произошли. Там 10 из 32 министров и вице-премьеров сменились. Показательно, что, как и предсказывал, допустим, мое агентство, остались на своих постах и министр здравоохранения Скворцова, и министр образования Васильева, и министр социального развития Топилин. Ну теперь а... уже не министр образования, немножко по-другому ну, да, да. И министр значит, культуры Мединский. И поэтому нужно признать, что вот эта волна утечек, которую, сказать, мы наблюдали, довольно интенсивная волна, она была ничем иным, как попыткой лоббистских групп, не самых активных лоббистских групп, которые пытались повлиять на формирование правительства, а, собственно, выглядеть более влиятельными, чем они есть на самом деле. Вот были у президента, у премьера вопросы к Пучкову, который mm-hmm. явно, так сказать, тормозил, извините, вспомним, что он говорил, во время конфликта с Зимней Вишней. точнее да, конфликта, вот С Зимней Вишней, да. конечно, вот вообще репутация Да, да, да. да, да ну, администра... это сказать, президент ему нам... вопрос по безопасности, он говорит о налоговых каникулах. Mm-hmm. Почему есть налоговые каникулы и безопасности. Этот, этот вопрос задал президент, этот вопрос можем задать всем. мы. Вот ответ на него получен, Пучков отставки. отставке. Значит, со свининой в со да. свининой значит, и другими, надо сказать, вопросами и нарушениями
1: Минсель. Да, конечно, надо наверное, уточнить, что это, конечно, не какие-то субъективные причины, Да, да я это да, не конечно, связано конечно, вот с какими-то личными Нет-нет, да, нет, это проблемы, проблемы, которые накапливались. По сумме
0: проблем люди не назначены вновь, вот и все вот. Ну и, конечно, министр природных ресурсов Донской, тоже были к нему, так сказать, вопросы. Ну а Минкультуры... Мединский остается, как и Мутко, вот в этой зоне притяжения доверия президента. Ну, конечно, на более. Вот если, если казалось
1: бы, минкультура тоже
0: непростой, да, первый, если последний был, и пиво да, делает. Если первого... смутко см... сравнивать, то он, конечно, на более такой дальней орбите, но тем не менее он остается в этой орбите. Ну и, конечно, это не означает, что он там неприкасаемый к Минкульту были вопросы, и они еще сохранятся. Вопрос в том, что значит, он сохранил свою, свой пост в
1: правительстве. А вы не обратили внимание, вот, я как-то сразу. Посмотрел на вице-премьеров, вот эти вот новых, ну, тут где-то фамилии новые, относительно где-то старые, что это в основном люди, которые умеют считать деньги. Люди так Да-да, да. Вот... я это я много, много раз говорил. Да, конечно. конечно. вот на, ну, не знаю, смотреть, если там на... Это очень разумный... Зиничев и тот, выпускник экономики и финансов. Да-да, это очень разумный подход.
0: Давайте вспомним, чем закончилось ускорение в советские годы, политика ускорения. То есть... Значит, перенапряжение ресурсов, малоэффективные кадры, инвестиции в машиностроение, металлообработку и провал в итоге, надрыв и провал. Вот сейчас, когда значит, сформирован этот курс на перемены, курс на прорыв, курс на...
1: ну слава богу, не боли, на
0: перестройку. Не на перестройку, к счастью, да. Значит, этот термин вряд ли нам нужно употреблять, хотя Алексей Кудвин когда-то употребил, он, и, и он сейчас от этого отказался. Вот, то есть перемены к лучшему, и эти перемены должны проводить эффективные деятели, такие, например, как вице-премьер по цифровизации, так его да, назовем Акимов, а вот контроль за финансовыми потоками, оперирование перемен, оно в руках, собственно, вице-премьеров, опытнейших людей и с репутацией тех, у кого значит, копейка не потеряется. И, собственно, министры, они в этой же логике. Ну и, кроме того, есть целый ряд деятелей кабинета, которые эффективно работали. Ну, например, новок министр энергетики, который добился того, что значит, было заключено и пролонгировало соглашение ОПЕК+, плюс которое принесло России позитивные, в общем, достижения, значит, в том числе конкретные экономические выгоды. Вот. Или министр экономики, значит. А, господи, Орешкин, да. да, человек, который, в общем, тоже один из довольно энергичных деятелей, с которыми связано, значит, связано преобразование преобразованием экономической ну, сфере. Ну, да,
1: Василий, в то тоже все таки новое лицо в правительстве. Да, 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 да.
0: Ну и, кроме того, кстати, ведь нашлось место и, так сказать, тяжеловесам, которым тоже были вопросы, но они, тем не менее, в строю. Вот тот же Приходько, он был вице-премьером-куратором, аппарата правительства а теперь заместитель руководителя аппарата правительства. но тем не менее опытный компетентный человек кому востребован да а над ним чученко который тоже президентский и
1: правительственный контролер близкий к дмитрию медведеву по вашему вот сегодня кстати владимир жириновский ругал правитель... ну, не то чтобы ругал критиковал за то что слишком много вице премьеров и а вообще как бы дублирование получается полномочий вот, на ваш взгляд справедливая критика я не думаю, потому что, наоборот, наоборот параллелизм. перед президентом, и перед премьером.
0: Во-первых, значит, что, что, здесь важно, вообще... что здесь важно? Значит, во-первых, вице-премьеры замкнуты на первый вице премьера который министр финансов. И все значит, риски финансовые, все все хотелки министр финансов, который обладает перед вице-премьерскими полномочиями, он, что называется, сдержит. Ведь как было раньше? Вице-премьер другой, а тем более первый вице-премьер, мог Силуанову дать поручение. Изыщите mm-hmm. деньги. Теперь Силуанов им изыщет. Да, он, так сказать, будет очень жестким. Это первое сдерживающий фактор. Второе, вот эти вице-премьеры, да, устранены параллелизмы в работе, скажем, региональных структур, да, исполнительной власти, и вице-премьеров стало... Ну, то есть вице-премьеры, их, их полномочия сплены более равномерно, а вот эти, эта тройка, там, значит, Силуанов, Голикова, Козык это вообще, мне кажется, суперконтролеры, которые как раз э, будут гарантировать э, адекватное расходование ресурсов на этот самый курс развития.
1: Тем более, что именно здравоохранение и образование – это сфера, куда вливается все больше денег, и там, естественно, нужно все больше и Ну, конечно, но нужен ну, нужен контроль. Реформа там проходит
0: постоянно. Вот счетная палата Гуликова, она же казначейство возглавляла, создавала в некоторой степени, написала несколько проектов, ну, написала, естественно, сводила, да несколько проектов федерального бюджета. Ну и Кудрин, который глава счетной палаты. В общем,
1: все это будет весьма, весьма и весьма серьезно. Он ну, нам тут пишет, что при Собянине дороги были в Тюмени лучше. Это вот Егор с Тюмени пишет. Это, видимо, а, нет, я пол...
0: недавно был в Тюмени, Тюмени должен в сказать. Главе.
1: Был там на церемонии одной
0: вручения премии. Дороги вполне, так сказать, адекватны вполне адекватные в Тюмени и сделаны они были уже сделаны были при Якуше это все знаете Собянин он конечно так сказать, в общем человек заметный может для кого-то и харизматический в сибирских допустим масштабах харизматический и многие склонны ему приписывать то чего он просто физически не успел сделать Якуш ветергуает регион уже очень давно 8 лет Тюменской областью mm-hmm. вот. Ну кстати, я думаю, что он сохраняет отношения очень позитивные с Собянином. но говорить о том, что он входит в группу Собянина, сегодня не стоит. Скорее, он выходец из группы Собянина, сохраняющий благоприятные отношения, но более самостоятельный игрок, чем... вот
1: полагают те люди, которые так говорят. нас вот спрашивают, почему Рогозина убрали с правительства? Ну, я думаю, что мне сложно предполагать. Вернее, конечно, напрашиваются какие-то там, может быть, негативные моменты, связанные с нашими космическими там, да, проблемами. Да, 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 Но, с другой стороны, Роскосмос за ним остается, То есть, может быть, просто именно конкретизация этого направления. Нет, ну, конкретизация, а оборонка... И, значит, это оборонка. Борисов, вот господин, господин
0: Борисов, да, очень компетентный, очень компетентный человек и значит, адекватный, видите, Путин когда-то, я вот присутствовал, я помню, на партийных конференциях в 10-11 годах, он очень отмечал Силуанова, который был тогда только заместителем министра. Многие вопросы ставили представители региональной элиты, и он говорил, вот, Антон Германович, он разбирается. И он вот замечает и вытаскивает, что называется, тех людей, которые обладают серьезными компетенциями. Вот. И надо сказать, что Борисов, на мой взгляд, он вот деятель именно такого же рода, такого же, может быть, и в перспективе масштаба.
1: Ну, а что касается тяжеловесов, которые, ну, понятно, никто не ожидал, что они как-то изменят свои позиции, я имею в виду, там, конечно, Лавров, Шойгу, но ведь перед правительством были какие-то в СМИ вбросы, что там и Лавров Вот может... знаете,
0: я вот еще раз хочу почему-то Была было лоббирование определенных кандидатур, была, была борьба, вот эти борьба утечек, да, что вот у меня сегодня, я сегодня с одним, значит, своим коллегой там в другом эфире, значит, полемизировал, он сказал, вот, как можно по поводу тех или иных кандидатур, кандидатур по, по ним даже утечек не было, понимаете? А борьба утечек, если, так попросту говоря, если ты обладаешь, так сказать, достаточным влиянием для того, чтобы предлагаемую тобой кандидатуру назначили на пост министра, например, да, ты не будешь делать утечки. Утечки обеспечивают группы, которые не обладают влиянием достаточным, скажем, для назначений. Угу. Вот, поэтому а, вот эта война... В Телеграм... А смысл какой тогда? Зачем они это делают? Ну, слушайте, это все таки поле медиа, оно разогревается. Этим можно оказать влияние на какие-то ситуативные решения, которые принимаются. Не на главное, но на ситуативные. Можно оказать влияние на подбор кандидата второго уровня. Уровня, допустим заместителя министра mm-hmm. а, то есть решать какие-то второстепенные задачи но <laughs> слушайте когда там значит обнародуются там рейтинги премьеров или рейтинги преем- преемников. Я все это очень ну, аккуратно, скажем, со скепсисом воспринимаю, потому что такие решения, они, ну, понятно, что не экспертами принимаются, но они, конечно же, не доводятся не только до экспертов, но и до, для представителей политического класса очень высокого уровня. Mm-hmm. Поэтому все это выглядит очень наивно. Можно реально, чем можно заниматься да, в политическом анализе нашем, реально оценивать текущее политическое влияние. Чем мое агентство, например, и Занимается много лет, наш рейтинг ста ведущих политиков существует уже 11 лет, и ну, мы не ошиблись ни с Мутко, ни с Мединским, которых все провожали. Понимаете? Надо оценивать, что люди входят, здесь не, 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 не в отношении твоем к этому чиновнику дело, а в том, что надо оценивать, что эти люди входят в определенный. Круг находится на определенной орбите власти, и, значит, вряд ли могут ее покинуть.
1: Вот в чем дело. Сейчас поступают сообщения, которые показывают, что все-таки напоминают, вернее, что экс-глава счетной палаты возглав... возглав... курирует направление образовательное заявление от Голикова. Разделение Миноборнауки на два ведомства не должно привести к перебоям с финансированием проблемам с выплатой зарплат. Ну, вполне Нет, Ну, конечно, вполне Это логично, логично. Да.
0: она теперь отвечает за социальный блок, она должна успокаивать... И успокаивается. Потому что, наверное, сейчас
1: в министерстве это так, ну, тревожно. Ну, напрягутся. Как это все? Ну, хочу вспомнить,
0: что в советские годы, в позднее советские, это тоже было. Министерство науки, образования и науки было, оно тоже было выделено, выделено насколько помню, из Министерства просвещения. Какие-то еще департаменты были приданы. Тогда вполне это было позитивное решение. Надеюсь, и сейчас тоже. Все вполне в этом смысле будет благоприятно, нужны драйверы как бы, инновационного развития, я вот думаю, как раз Минцифра наша, да, Министерство цифрового развития и Миннауки значит, второе, вот они как раз этими
1: центрами инноваций и, и будут. Ну, я, если вспомнить, наверное, с начала 2000-х у нас, да вообще, если еще дальше даже копать, у нас ведь неоднократно были и укрупнение министерств, и разделения министерств. Это вот такие вот были ну, реформы. Да, да. Вы знаете, меньше должно быть преобразовательного зуба. Что-то агентства. в агентство.
0: Больше должно... Да, 2003 год вообще была административная реформа масштабная. Меньше зуда преобразовательного, больше конкретных изменений реформ разного рода, которые, так сказать, меняют уровень качества жизни людей. Вот. И те, кто ждал от Путина кадровых перетрясок, они ошиблись. Он ждет от кабинета работы по реальным изменениям. Ну и он, конечно, обновился. Обновление на третье – это немалое обновление. Плюс там многие чиновники переместились на своих постах. Это довольно частая практика, в том числе и для западных кабинетов. Там, так
1: сказать из кресла в кресло министры пересаживаются довольно часто в силу разных обстоятельств. Как вот вы оцениваете, это все, вот эта команда мечты, вот она собрана на 6 лет? Потому что бывали ситуации, по-моему, в нашей даже и в российской практике, нет, когда... то вот вы
0: знаете, осторожнее к этим вещам относиться. Команда мечты, значит... Ну, я сейчас, конечно, штабами мечта. пытаюсь... Нет, я понимаю, что вы тоже иронизируете. Нет, это не команда мечты, это нормальный, работоспособный, способный к качественному регулярному управлению кабинет, эффективная потенциально эффективное правительство. И, кстати, субъектность Медведева, то есть его способность предлагать кадровые решения, вообще принимать решения, она усилилась в этом правительстве, вот. Я думаю, что нужно посмотреть, какие решения, конечно, будут приниматься, как они будут претворяться в жизнь, насколько изменится, так сказать, действительно ли вырастет рост. Ну, то есть вырастут, вырастут темпы роста. Понятно, что там в условиях санкций, особенно их ужесточения, об этом там трудно будет говорить, но тем не менее. Если, предположим, такая же ситуация будет, что сделает здесь конкретный кабинет? Что, что произойдет с точки зрения стимулирования, а главное изменения структуры экспорта, да, чтобы торжествовал, усиливался не сырьевой, не энергетический экспорт? В общем, все это нужно еще будет оценивать, но потенциал для качественной работы у того правительства, которое создано, есть.
1: Ну, нам тут пишут: зачем убирать Голикова, если она была так эффективна. Тут, наверное, не, тот, не то слово подобрано. Не, не убрали Голикова,
0: а ее перевели она, на. Она на более ответственный фронт, участок, да. где она, так сказать, видела так сказать, проблемы, там, условно говоря, с движением средств. А сейчас ее поставили ну, уже конкрет, конкретно на, на этот участок, где проблемы были наиболее серьезными: проходили реформы в здравоохранении и болезненные реформы, в том числе в финансовом смысле, непростые для государства. Вот Голикова.
1: А теперь здесь. У нас, кстати, слушатели вызывают, высказывают некие сомнения по поводу Силуанова, что вот не надо его так хвалить, потому что он либерал от мозга.
0: Костей. Костей. его Но можно он, называть Он, он соратник в
1: прошлом Кудрина, хотя, я думаю, что давно они разошлись. Дело не в либерализме.
0: Он технократ, очень эффективный, по, по очень многим мнениям, очень эффективный министр финансов, вот, который логику развития тоже понимает. Ну а главное, он... Профессионал, и, как и Кудрин, лично порядочный человек, он очень аккуратно относится к деньгам. Но у него
1: проколов не было уже, по-моему, да. да, вот, да. Вот. вот
0: он, он напоминает так сказать, стилистикой Кудрина, только, единственное, он вот иде... идеология развития, несмотря на то, что он министр финансов, вроде бы главный бухгалтер, он ее, на мой взгляд, понимает
1: эту идеологию, эту логику лучше, чем Кудрин. Ну, сообщения поступают по от нового главы Минтранса Дитриха, назвал ближайшими приоритетами план развития магистральной транспортной инфраструктуры и проект безопасных дорог. Это вот одна из задач ну, по да, остальным да. президентам. Вообще инфраструктура я, кстати, об... очень важна. Обращу внимание, что да. это вот направление, оно тоже очень финансово емкое и ответственное наравне со здравоохранительным Дитрих образованием. в этом
0: смысле, я думаю, там спрос вполне... будет, дай бог. Да, вполне востребован. А вообще на инфраструктуру колоссальный запрос на самую разную. От вот этих арктических проектов, которые мы упоминали, до... Там высокоскоростные магистрали, допустим, Челябинск, Екатеринбург, да и вообще вот эта железная дорога потенциальная, там Париж-Пекин колоссальная, которую можно построить, Северный морской путь, просто дороги, которые должны строиться. У нас большая страна, большая страна, транзакционные издержки нужно... Снижать в том числе снижать путем сжатия расстояний за счет скорости. а для этого нужна качественная инфраструктура, именно это задача и значит, поручена
1: детриху. Ну, слушайте, тоже напоминает про Кудрина, естественно, вопрос, а где, что, как он, как он может пригодиться. Но ну, он со своим центром стратегических выборов. Центр, он же он, палата, да, он, да, он, да. палата, я думаю, как бы и фигура-то ни, никуда не исчезла. Он,
0: он будет очень серьезно тоже следить за процессом. В общем, много, много контроля, и я думаю, что при этом будет стимулироваться и инициатива различных центров.
1: Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций у нас в студии. Обсуждаем новое правительство. Сейчас новости, ну и обещаю, конечно же, мы поговорим о Виталии Муконус. Расспрашивайте, что ж тут, не будем молчать.
0: С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем подводить итоги недели, и главное событие – это новое правительство. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций у нас в студии. Я напомню, обсуждаем новые фамилии, старые, э, оцениваем. Вместе с вами, кстати, плюс 7, 903, 170, 60, 63 наш портал. Можете присылать сообщения. Ну и, как обещал, давайте все-таки про Виталия Мотку скажем, потому что он, конечно, фигура которая немножко выбивается из списка вице-премьеров. Как я уже говорил, как мы с вами пришли к выводу, что это такие люди, которые умеют читать Вот Виталий Мотку наверное, к этой категори есть но человек, который отвечал за большие проекты.
0: Вы знаете, Мутко э, тоже вот, э, много раз, мне самые референтные, достаточно референтные люди, а он у нас 11 лет, тоже больше 10 лет в рейтинге, говорили, да почему вот, значит, он входит в ста политиков. Да вот, давай, месяц остался, убирай. Значит, Мутко входит э, вот, в ту самую орбиту притяжения президента, и, значит, в силу ряда причин и обстоятельств он доверяет ему. Значит, надо это учитывать, и те проблемы, которые там есть в его стиле управления, они, в общем, такие проблемы можно найти у разных, так сказать, министров. Вот. А что касается, значит, конкретно, значит, что могло здесь повлиять на его сохранение в правительстве, причем в, в том же статусе, еще могло иметь значение то, что он поддержал достаточно жесткий вариант реагирования по значит достаточно вариант реагирования по значит, этим в внешнем До, времени доп, допингом, Да, по да, допинговой истории оказался, кстати, прав, а не те деятели, которые выступали за мягкую... Ну что, надо согласиться, идти логику. на компромиссы
1: и так далее. Да, то есть, вот да, кто здесь да, не да. так вот он людей. за
0: жесткости, Возможно, это отчасти повлияло на это назначение, но лишь отчасти.
1: Ну, мы, кстати, переписывали вот это вот, на него, вернее, возлагали вину из-за этого допингового сканала. Но если объективно посмотреть, это внешний фактор. Это то же самое, что, не знаю, что Скрипали, вот сейчас в новостях мы слышали. да, Это такая непрошибаемая тема, которая идет только в одном направлении, имею в виду Запада. Это то же самое и допинг. Так бы. Но тут можно было обвинять в чем угодно. Конечно, вот вчера наши проиграли Канаде, но это же не Мутко виноват, что не проиграли в конце того, правильно.
0: Вот это точно. Ну, я думаю, что на посту, значит, вид, с примера, по строительству, он будет вполне значит задействован.
1: Ну, кроме того, если. Опять же, продолжать. Я просто сейчас, я уже даже в прошлом эфире в нашей программе, в нашей программе на форуме Бестро, пытался как-то соблюсти баланс, потому что просто найти какие-то. какие-то... И плюсы и минусы его работы. Потому что понятно, что были проблемы, там ряд проблем был, да, но тем не менее именно про мутко было, при мутко была проведена и Олимпиада в Сочи, да, и чемпионат мира сейчас грядущий это в принципе тоже его все направление, который, за которое он отвечал, которое он, в общем, почти довел уже сейчас до логического какого-то результата. Ну, посмотрим, смогут ли спортсмен довести до логического результата. То есть это все большие проекты, которые, видимо, теперь будут экстраполированы уже на, на сферу строительства. Да, конечно. Я думаю,
0: что э, у него достаточно такой э, динамичный подход. и... Было, были несколько, было несколько курьезов в его политической практике, в политической
1: карьере. Вы имеете в виду криминалити?
0: Ну, например. Но это курьезы. Это же, так сказать, это придает имиджу и политическому стилю политика некой, так сказать, сочности, там, перчика, да? ну и не более того. А управленец, он вполне адекватный.
1: Нам вот пишут по поводу, там, и что другие министерства не стали разделять там, Минприрода на Мингеологии, Минлесхоз. Мне кажется, вот этот вот огород городить такой Шанхай получится министерский. Да, во-первых, вот слишком
0: вот... много министерств. Да, это значит... Не надо, как говорил Аристотель, не надо творить сущности, без крайней, множить сущности без крайней на то необходимости. Это первое. А второе, если есть структура достаточно работающая, ну, можно ее наполнить новым смыслом, реформаторским смыслом, смыслом, ориентированным на рост и развитие. А через через колено ломать структура, там, большая, а министерство – это большая структура. Она приходит в чувство после, так сказать, надломов-переломов за год, полтора, два. А в это время что будет с ней происходить? Что будет происходить? с той или иной сферой экономической. В общем, надо тщательно думать.
1: Тем, кто пишет нам, почему дорожать бензин, потерпите, у нас в следующем части будет эта тема, потому что ну, сейчас мы обсуждаем правительство, как бы это основная все-таки тема. А по поводу подорожания топлива это все обсудим в следующем части. У нас наш обозреватель готовил большой материал с мнением экспертов, совсем все объяснит, все расскажет. Что касается структурных преобразований, Дмитрий Иванович, смотрите, вот я еще так смотрю сейчас, просто то, что успе... уже как бы, ну, успели обобщить, выводит из-под Миноборнауки Росмолодежь и Рособорнадзор прямое подчинение правительству. То есть это как будто что? Ну, получается, Минобранауке немножко не доверяет, чтобы Рособоронадзор работал как бы да, в стороне и Ну, контролировал. так сказать,
0: да, здесь, видимо, логика специфического контроля, особого пригляда, да, вот выведено в непосредственное подчинение правительству. Посмотрим, к как, каким последствиям это приведет. Думаю, что контроль действительно будет более жестким и интенсивным.
1: Еще у нас история с тоже Минэкономразвития и у него забирают торгпредства и передают их в Минпромышленности. То есть это вот направление казака, да, Дмитрий, да, я, да. я так понимаю. И все это связ- связывает с вопросами поддержки экспорта, промпредприятий, и да, технологий, Да, это, система, есть, это которая глобальные система, перемены.
0: Система продвижения, система экспорта, система... Ведь Путин поставил задачу в инагурационной речи, а точнее в указе своем единственном теперь майском и комплексном, добиться того, чтобы не сырьевой, не энергетический экспорт составлял 250 миллиардов долларов в год к 2024 году. Для этого, здесь нужны агенты, конкретные экономические структуры, которые этим будут заниматься, в частности, ну и не только властные, в частности торгпредства, и э, они должны быть быть включены в эту логику, в логику, на определенном сопочинении.
1: Uh-huh. Нам тут напоминают, что вот, ну, как бы, Наталья в частности, что разделили... Минобразование, потому что странно, что, допустим, там получается, Академия наук курировала даже школьное образование. Какие-то перемены? Вот сейчас стоит ждать такие именно, может быть, опять реформы в образовании? Что-то такое. Ну, не знаю, в образовании недавно были уже реформы. Или направление сказать. останется, наверное, в... Наверное, оно должно остаться тем
0: прежним, только единственное, нужно заботиться о большей степени о качестве образования, о том, чтобы оно не сводилось к тестированию бесконечному, вот. о наполнении. То есть, как, короче говоря, нужно... Добиться того, чтобы та структура, которая существует, которая включает ЕГЭ, систему тестов, переводную систему и так далее, чтобы она работала более эффективно, чтобы школьники получали более качественное образование. Значит, скажем, интеграция некоторых учебных центров, которые в Москве, скажем, в крупных городах происходил. Я не
1: хочу сказать, что требуется. У нас так долго выстраивают эту линию. Я не хочу хочу сказать,
0: что требуется ее ревизия полная, но там нужно посмотреть, везде ли эти объединения были, так сказать, адекватными тем задачам, которые стоят перед реформой и вообще перед российским образованием.
1: У нас просто весь складывался какой-то момент ощущения, что мы почти на какой-то японский сценарий идем, когда уже. Школьник в детстве он должен знать, кем он будет дальше, да, вот идти в колледж, Нет, ну, в а дальше. Такой
0: профориентация речь, конечно, не идет и вряд ли пойдет. А когда... В
1: разрыве, когда это будет разорвана эта связь между высшим и ну, школьным образованием. Нужно, должен быть школьник, так сказать, это школьник, он должен иметь возможность выбора,
0: достать более широкую возможность выбора. Нельзя человека, так сказать, поставить в колею,
1: чтобы он там ехал, плыл. Вот спрашивают про полицию ничего не слышно, а что там слышит, как бы колокольцев глава МВД. Ну, в общем. Полиции
0: была проведена масштабная реформа, кстати, в период, когда был президентом Дмитрия Медведев, Медведев, да. да она, так сказать, оказалась достаточно эффективной, ну, тоже вот не без недостатков, но тем не менее. Значит, взятки перестали брать. Вот такие бытовые. Вообще взятки победить, как известно, невозможно. Ну вот гаишник, который берет взятки, это же нонсенс. И в том числе числе потому, что есть камеры, и в том числе потому, что есть определенный, так сказать, кодекс чести, и потому, что повысили зарплату, и потому, что провели брендинг, много чего сделали. Но полиция изменилась. И, И, значит, Колокольцев, он эффективный министр, благоприятно воспринимается населением. Почему его, собственно, менять?
1: Ну и кроме того, собственно, репутация МВД она за вот последние годы, она сильно изменилась, все-таки привела... Да. Я о чем и
0: говорю? Ребрендинг привел, так сказать, к... Но одним ребрендингом не, не добиться. То, что взяток физически, вот там те же гаишники берут меньше, это факт. Не, не то, что меньше. И Но их... само по себе явление, Корруп... ред... коррупция редкость, даже на да. таком,
1: на, на мелком уровне
0: она да, никуда да. не Да, И ее
1: физически, ее стало, ну, она стала менее заметной. А почему она стала менее заметной? Потому что меньше стало реальных фактов такого рода. Нас спрашивают про Патрушева, ну, конечно, мы, не абсурд, по-моему, мы еще не упоминали, да, как представителя Россельхозбанка. Казалось бы, такая фигура немножко неожиданная. Да, неожиданная, что... да-да-да. Ну, Но, Но, востребованы стороны, просто молодые
0: профессионалы, энергичные, так сказать, вот, Человек, возглавлял Россельхозбанк, опытный, достаточно компетентный, уже и награды имеет. Я думаю, что будет востребован.
1: И тоже, кстати, как представитель банка, человек, который умеет читать деньги. То есть это да, тоже да, вот еще один, еще одна часть, дополнение к этой команде людей, которым предстоит много читать, потому что понятно, что эти 20 триллионов, или сколько там уже, я уже запутался, было 8 триллионов, потом говорили про 20.
0: Нет, ну знаю, там 15 плюс 8, значит, 23, так я понимаю. На, вот программа эта, которая включает инфраструктуру, образование, здравоохранение, короче говоря, та программа, которую... Обозначил в качестве программы перемен Владимир Путин.
1: Ну тут вы смеетесь, ГИБДД не берет деньги. Деньги берут везде, где их позволяют брать или где их дают брать хорошо, это, Ну хорошо, значит,
0: ну, не позволяют. Ну, значит, так выстроена система. Трудно, Давайте более коллективно
1: отрицать, что действительно, по крайней мере, то, что было, не знаю, там в каких-то не берут. На дороге, это важно. Даже как-то давать сейчас страшные системы. Значит, если да,
0: да. Регистрационные все эти процедуры раньше это притворы в языцах было, а сейчас все, одно окно реально. Мои документы, какая система? Ну, тоже можно вопросы задавать, но это вопрос уже 15-й там, минут правил Мининизированы 3... просто ситуации, Вопрос в которых... уже там 15-й минут правил или 35, понимаете? Вот это вопрос. Я реально задавался, да, когда паспорт получал. Но это что, ты не
1: дни не, не убиваешь, так, неизвестно что. Так, мы уходим на, на погоду.
0: Информ-бистро с Николаем Осиповым.
1: Ну, прям зацепила слушатель история с Гаи, взятками. Ну, и что это не нонсенс. Вы знаете, я, я, мы сейчас, сейчас мы уйдем от темы, иначе, но я просто не могу не произнести комментарий, что в идеале вот всеобщее благо настанет, наверное, тогда, когда нонсенсом будет человек, который с помощью денег пытается решить определенные вопросы, в том числе с ГАИ или где-то ну, еще. Понятно, вот это должно да. быть нонсенсом. Очередно, да? да. Тогда, как бы, как вот мы сегодня перестройку вспоминали, я помню плакат из моего отрочества висел с рабочим: перестройку начиная с себя. Да, Не глубочай была.
0: Начнем. Ну и не надо сказать не слишком глубокая. Ну в общем все простое. Это, кстати, ведь мысль тоже не слишком мощная мысль, собственно, тогдашнего президента генеральный скотарь оточняется как ПСС Горбачева.
1: Горбачеву. Я сейчас смотрю на Дальний Восток министр Дальнего Востока Александр Козлов. Козлов. Обо это внимание, что бывший
0: губернатор Амурского.
1: Он чуть ли не самый молодой ему 37 лет. Да да да. Кстати, нужно заметить, что эти Козлов
0: и Якушев, то, что два этих поста выборные, да, это, значит, выборы в этих регионах, в Тюменской области и в Амурской, в Тюменской области, и в Амурской области. При этом, значит, поскольку выборы проходят на всей территории Тюменской области, а там входят еще два субъекта, а главах МАО и ИНАО они, значит назначаются, ну точнее, наделяются полномочиями региональными парламентами по представлению значит, президента, то там предстоит, ну, во-первых, в этих двух регионах, понятно, выборы, но ну, и вообще изменение власти в очень серьезном российском регионе, в этой самой матрешке.
1: Mm-hmm. И я и, так, да.
0: В матрешке я имею в виду Тюменской.
1: Ну, то есть, и это еще человек, видим, да, новый министр, которому предстоит все-таки как-то довести до ума вот этот вот, тот самый дальневосточный гектар, правильно же, да? Представляется. Ну, и, и это тоже, конечно. Потому что в раздавать-то начали, но все равно какие-то... А Широховатости в этом во всем есть, потому что кто-то не может что-то получить, кто-то не может что понятно, да. что это будет такое направление тоже. Оно ну, его пытаются как-то вывести на новый уровень, но пока не до конца получается. По крайней мере, вот у предыдущего министра, мне кажется, до конца довести это дело не получилось. Что касается людей, которые уходят, здесь тоже нас спрашивают, Ну, давайте, может, перечислим: да, Ткачев, Мень, Никифоров, Пучков, да? Хлопонин, да, Должской, Соколов, Галушка, Кузнецов, Рогозин, Шувалов, Дворкович это те, кто вот как бы... уходит. Да, в состав. Но это не все же, допустим, Рогозина мы уже обсудили. То есть это не все, кто Уходит, прям совсем уходит, что ушел да, все на пенсию. Вот
0: Приходько, да, классический пример. Был вице премьером, стал зам, зам руководителем аппарата правительства. Казалось бы, на две аппаратных позиции меньше, ниже. Но... Значит, значит, значит ли это, что жизнь закончилась? Нет, не закончилась. Вот работает, будет продолжать работать. Я думаю, что место в строю, как говорил когда-то Путин, оно найдется всем, ну, в бэкграунде которых были не просто... Кроме тех, в бэкграунде которых были не просто проблемы, а там какие-то системные проблемы или откровенная неадекватность, или криминал. Кроме... Если нет этого, то, конечно, люди востребованы, люди с опытом. Занимавшись серьезные посты, распорядительные, компетентные, они востребованы всегда.
1: Угу. Ну, да, про Рагози мы уже говорили, что это как бросскосмос. Бы у каждого свое направление все равно сохранится. Как бы, да, да да, да, да. Никто никуда не исчезнет. А по делам Северного Кавказа, Сергей батарев Вот о нем что-то можно сказать, Ну, тоже фамилия она такая не на слуху-то, в общем-то, фамилия.
0: Да, да. Ну, так сказать, относительно молодой деятель, перспективный. Будем надеяться, что. Значит, дела Кавказского региона ну, и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития, и в сфере туризма, что с его приходом динамика вырастет, динамика стоит более заметной. Ушли те
1: времена, когда Кавказский регион был действительно проблемным да. Да, по всем направлениям. Да. Тут, же, скорее, тоже, опять же, экономическая направляющая какая-то. Да, Конечно, вот, ну, это пре- экономическое степени...
0: назначение, это логика тоже развития. И там есть проблемы безопасности, есть, так сказать, Тема границы с Грузией. Но, к счастью, Грузия сегодня, при том, что там не подписан мирный договор, да, Грузия не является сегодня враждебным государством, скорее, сказать, просто... Да вообще
1: взаимоотношения Грузии как-то так отошли уже на какой-то да, такой да, нейтральный план абсолютно. совершенно
0: нейтральная. Грузия заинтересована в потоке наших туристов. Вот, совершенно стабильные там, пути сообщения между странами. Так что Северный Кавказ, ну и терроризм, он, конечно, есть, и нестабильность значит, криминальная, но это только Дагестан, Васильев там да, разбирается, разбирает Айфгевы конечно А в остальном это довольно стабильный регион, для которого ну, нужно не порядок наводить, а обеспечивать развитие, улучшать качество уровня жизни, туристический поток, инвестиционный поток. Да ну, и с... в этом смысле Северная Осетия, например, Дайдагестан, они
1: очень перспективны. Вот. Просто нужно ну, заниматься. И <с управлять, да. У нас пишут, видимо, я надеюсь, что шутит, что пора создавать Министерство по делам Украины. Это как раз, видимо, история, ну, тема Грузии, она... что
0: есть в этом самом, в Англии был Министерство по делам колоний. Сейчас оно называется Министерство по делам... Ну, слава богу, не наша колония, таких проблем не было. был когда-то малороссийский приказ... Вот. Угу. Ну, сначала канцелярия, приказ сначала, потом малороссийская канцелярия. Нет, конечно, я шу... не шучу, я перечисляю факты. Конечно, у нас есть Министерство иностранных дел, Украина – суверенное государство, и там есть определенная логика взаимоотношений. Не думаю, что нужно какое-то
1: Министерство Украины. Нет, но у нас да. есть, в принципе, Министерство по делам Украины. Это МИД, да, и Сергей Лавров, который на Это Министерство
0: по делам министер... всего, иностранных внешнего, дел. Да. Да. И Украина – это важное направление, безусловно. Вот, но, значит, ну, сказать, в ряду
1: других важных приоритетов. Спрашивают нас, где теперь Юрий Трутнев. Ну, видимо, те, кто еще не до конца сориентировался, потому что фамилий много, да. Юрий Трутнев переназначен вице-премьером, да, насколько я понимаю, правильно да, же? да, И, в общем, он продолжит свою работу в да, правительстве. Да,
0: да, да. Долгожитель, который долго живет и сохраняет свои позиции.
1: Да, да. Ну, в общем, это уже можно отнести к, вот, в список тех людей, которые, на которых... И премьер, и президент делают такую основную ставку, то есть это вот из разряда и Лаврова, да, там, и, не знаю, Иншаигу, да, то есть да. это тут вот такие в старой гвардии, что называется. Да. Не сдается старая гордия. Угу. По структурным опять же, вот, ну, вопрос: у нас поступают, как бы не знаешь, предложение, что там, и по Дальнему Востоку, какие-то министерства именно по региональным направлениям. Я так понимаю, сейчас просто пытаюсь быстро прочитать сообщение: что если есть по Дальнему Востоку, да, министерства, по Северному Кавказу, это просто два у нас проблемных направления условная да, проблема. Да, да, то есть по другим д... регионам министерства не создают. А, да, а их, по-моему, и не было никаких других министерств. Я не припомню, да. да, их,
0: да. Вот, Причем полпредства, если они, конечно, решают прежде всего вопросы координации безопасности, а вот связности, а вот министерство, да, они решают. По Крыму чем было. По Крыму. Не да. по Крыму, а по Южному. По вот. федеральному окону это... Нет, не по округу, а именно, по мне кажется, было по, по Крыму, прям, министерство Ну, я, я боюсь, так сказать, Когда, когда успели-то? Да, <laughs> но, но оно время такое было, не, сказать, с ограниченным э, сроком действия, что называется. Вот, и я думаю, что, значит, э, э, ну, это, так сказать, есть некие точки, которые являются... проблемными или зонами особого внимания, вот они выделены, вот в них министры. Почему, так сказать, должен осуществляться параллелизм по отношению к структурам президентской администрации, создаваться, значит, министерские посты ко всем там значимым
1: территориям этого нет в этом нет необходимости нас сейчас спрашивают а может быть Лаврову стоит пожестче общаться вот, на внешнеполитических площадках да Но его стиль, жестче, да это, его, достаточно... его стиль достаточно его стиль достаточно жесткий даже на фоне нормальный Примакова. человек давно бы понял просто не все нормальные люди с да, другой даже стороны даже на
0: фоне Примакова я уж не говорю так сказать там, о Иванове или Козыреве мне кажется что он достаточно жесткий и стиль этот ну, с учетом тех проблем, которые существуют в наших отношениях, с международных отношениях с крупнейшими западными державами, стиль это пока необходимо сохранить. Ну, и кроме
1: того, он не один, там еще и не бензи, есть тоже так человек, который за да, слово карман не полезен. Суров, и... суров,
0: достойный, так сказать, наследник, политический, да, политический наследник.
1: Чуркина. Сначала спрашивают, что будет теперь с МЧС, но это, наверное, вопрос уже к новому руководителю. Я думаю, будет
0: зачистка. Да, я думаю, будет зачистка. Зиничев серьезный, жесткий человек, так сказать, посланец Путина в данном случае. Но ну, МЧС вообще на в сфере, на такой силовое по, по имиджу ведомства, но в логике так сказать, непосредственного контроля президента.
1: Я уже отмечал, что вот он выпускник двух аж факультетов экономики да, и финансов. Да, есть... я думаю,
0: что нерасторопность, проблемы и с госзакупками некоторые были но проблема именно. Я думаю, что Зиничев сейчас много вопросов в горизонте 3-5 месяцев будет задавать этому
1: министерству. У него, кстати, тоже был губернаторский опыт, правда, очень короткий. Ну, он, он в там оказался, все Не востребован, да, да, да. Ну и потом формально по семейным обстоятельствам он ушел, как бы, Ну, вот, ну да.
0: мы... это трудно
1: судить всегда. Значит,
0: иногда формальные обстоятельства оказываются реальными обстоятельствами. Надо ну, аккуратнее. Тут здесь.
1: гораздо ярче, наверное, то, что он был замдиректора ФСБ, да, вот, ну... Нет, нет,
0: Зиничев это что называется кадровый резерв президента и я думаю, что его и позиционирование публичное, и реальная, так сказать, политика, реальный курс в этом самом в министерстве по чрезвычайным ситуациям будут достаточно
1: жесткими. Я употребил термин зачистка, и не буду от него отказываться. Uh-huh. Ну, мы сейчас близимся уже к завершению нашего, этого часа нашей программы. Так, если подводя краткий итог, вот, э, смотря на это правительство, как бы так ну, сверху, что ли, да, э, предстоит там непростые задачи всем, кто попал вот в, эту, в эту команду. Ну, я назвал ее командой мечты ну, да Да-да. Мне э, кажется, э, это
0: скорее команда испрост... прагматизма, команда реального, э,
1: реальных изменений
0: э, – не знаю, прорывы ли, но команда роста, скорее так можно ее назвать.
1: Ну и им придется отвечать серьезно за каждую копейку, за каждое направление, которое, не дай бог, где-то кто-то там, допустим, прокол. То есть Безусловно. это люди, на которых сейчас огромная ответственность. В течение ближайших шести лет. Безусловно. И в конце концов, на самом деле, даже будет просто интересно понаблюдать за их работой, потому что много новых людей, и ну, к кому-то мы уже привыкли, к кому-то будем привыкать. Кто
0: войдет, с какой скоростью, что будет происходить в таких ведомствах, как МЧС и те, что возглавили сибирский
1: губернатор, это все будет очень интересно. Что ж, будем смотреть, будем следить за работой нового правительства. По крайней мере, интрига, как мы уже выяснили теперь сегодня, поняли, она позади, фамилии названы. Будем смотреть, как они будут преобразовываться, те министерства, где назначены структурные э, изменения. У нас в гостях был э, Дмитрий Орлов, э, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Ну, а мы продолжим нашу программу сразу после выпуска новостей, так что не переключайтесь, присылайте вопросы, много тем еще впереди.